Vamos a aprender el impacto de la resurrección para nuestras vidas diarias. Y quiero que leas conmigo y veas la implicación de post tenebras lux. Después de las tinieblas luz. En el capítulo 12 del evangelio de Juan. Fíjate lo que dice. Versículo 23. Jesús les respondió diciendo ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado en verdad en verdad os digo si el grano de, de trigo no cae en la tierra y muere queda él solo pero si muere muere produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde y el que laborece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve que me siga y donde yo estoy ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve el Padre lo honrará. Ahora mi alma se ha angustiado y qué diré Padre sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y le he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí y la, y la oyó decía había sido un trueno. Otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo esta voz no ha venido por causa mía sino por causa de vosotros ya está aquí el juicio de este mundo ahora el principio el príncipe de este mundo será echado fuera digan conmigo amén. Y yo si soy levantado de la tierra atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Entonces la multitud le respondió hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. Y como dices tú el hijo del hombre tiene que ser levantado. ¿Quién es este hijo del hombre? Jesús entonces les dijo todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros caminad mientras tenéis la luz para que no os sorprendan las tinieblas el que anda en la oscuridad no sabe a dónde va mientras tenéis la luz creed en la luz para que seas hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos. No creían en él para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías. Que dijo Señor quién ha creído a nuestro anuncio. Y quién se ha revelado, revelado el brazo del Señor. Por eso no podían creer porque Isaías dijo también. El que él, él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón. Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierten y los sane. Dice Jesús que ha llegado la hora que Él se va a glorificar. La cruz de Cristo Jesús era su glorificación. Cristo iba a colgar en una cruz por causa de un mundo Lleno de tinieblas y lleno de oscuridad esta palabra en el evangelio de Juan es muy importante para poner el contexto del resto del sermón en la palabra oscuridad oscosía como en el griego ocho veces utilizada aquí en el en el evangelio de Juan y en estas ocasiones significa oscuridad moral y espiritual ignorancia de las cosas de Dios y 
enemistad con Dios no es simplemente luz y tinieblas es literalmente para Juan el uso de la palabra oscuridad o de tinieblas es estar en enemistad de Dios ser completamente ignorante de las cosas de Dios y por causa de esas tinieblas por causa de esa oscuridad Cristo tiene que venir. Y Cristo tiene que ser glorificado para brillar luz en la oscuridad. Qué tan glorioso plan, qué tan gloriosa gracia y amor de nuestro Padre Celestial. Traer a su Hijo, enviar a su Hijo para brillar luz. Nadie entra a un cuarto oscuro y se queda con las luces apagadas tratando de llegar a su destino. Tú no entras al baño en medianoche y no prendes la luz porque pierdes donde está todo. No te ubicas, tienes que prender la luz para que la oscuridad se vaya y sea eliminada. Pero también Juan utiliza esta palabra de oscuridad para relacionarla no solamente con oscuridad uh, moral o espiritual. Pero también la relaciona con el príncipe de este mundo. Que es el príncipe diablo que gobierna un mundo de oscuridad. Esa palabra la utiliza en primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Hay un príncipe en este mundo y él gobierna el ambiente de oscuridad. Pablo lo dice de esta manera. Él promueve oscuridad espiritual en Efesios capítulo 2 versículo 2. Leímos en estos versículos que Juan usa las palabras de, 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 de Isaías. El profeta Isaías y el profeta Isaías en el capítulo 9 versículo 2. Él dice de una tierra llena de oscuridad. A esta tierra, a este lugar vino la luz del mundo a un mundo lleno de tinieblas por eso hemos titulado este tiempo juntos post tenebras lux después de las tinieblas amado no nos hemos quedado en tinieblas el hecho que Jesús resucitó nos ha dado luz para ver y ver claro él es la luz para la humanidad y por eso Jesús dice esto tiene que suceder la hora ha llegado para ser glorificado en esos primeros versículos vemos que el plan de Dios Jesús mismo lo ejecuta en la cruz para traer la salvación a la humanidad. En el versículo 27 al 30 que leímos en Juan capítulo 12 Dios mismo Habla desde el cielo hay una voz que viene del cielo y dice para este propósito y acepta y aprueba que Cristo Jesús está rumbo hacia la muerte rumbo hacia la cruz y la voz de Dios lo afirma cuál es el propósito de esta glorificación cuál es el propósito de que Cristo viene a este mundo de tinieblas, de oscuridad, de moralidad pecaminosa, de un momento oscuro. ¿Cuál es el propósito? Juan lo dice en el primer capítulo de su evangelio. En él está la vida y la vida es la luz del mundo, la luz 
de la humanidad y no solamente trae luz a la humanidad. Pero Juan lo repite en, en el capítulo 20 versículo 31 para que en él crean y tengan vida. El propósito de la luz de Cristo Jesús de traer luz a las tinieblas es para que la humanidad vea la luz y tenga vida. No confundas la vida terrenal con vida. Acapulco ni Cancún ni ningún destino de vacación se compara a lo que Dios puede proveer al pecador. Él trae vida. Tú y yo un día vamos a conocer ese tipo de vida. Pero Dios nos la da por un tiempo hasta que Él regrese. Podemos experimentar una vida sin igual. Por eso conversa con personas que no tienen dinero. Que no son millonarios pero tienen a la luz de Cristo Jesús. Y aunque viven en un sótano con siete hijos. En, una, en un departamento y un sótano con dos recámaras. Ellos tienen vida y tienen gozo en su, en su cara. Y tienen gozo en su espíritu porque conocen a Cristo Jesús. Su felicidad, felicidad la vida no es comprada con cosas materiales. Es dada por medio de la luz del mundo conoce la vida de Cristo Jesús ese fue el propósito a entrar en un mundo de oscuridad tuvo que venir a un mundo oscuro para demostrar que hay una alternativa hay un Dios involucrado y ese Dios envía a su propio hijo para brillar en un mundo de tinieblas y cómo brilla ese hijo y cómo da y demuestra esta vida él en Juan lo leemos en el capítulo 12 versículos 31 al 40 que acabamos de leer Cristo dice que la cruz ha sacado el príncipe de este mundo ve conmigo el versículo 31 ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cómo Dios nos da vida? ¿Qué tipo de vida nos da Dios? Una vida victoriosa que se cumple en la hora de la glorificación. En la cruz y ¿qué hace la cruz? Primero derriba al diablo. Destruye los planes del Satanás derriba la autoridad que el enemigo tiene sobre este mundo y sobre el mundo pecaminoso de oscuridad y le quita su poder la cruz de Cristo derriba al diablo cuando el diablo pensó que eso era su victoria la cruz era su derrota el enemigo ya no tiene poder sobre los hijos de Dios. La cruz lo cumple, ese símbolo de derrota, de desgracia, de humillación en Cristo Jesús. Ese símbolo que el, todos vieron como un símbolo de desgracia. Dios lo utiliza para dar un símbolo de victoria y victoria sobre el diablo. Por eso tú no tienes que pelear con el diablo amigo, él ya fue derrotado. Y aunque anda como un león rugiente. 
tú y yo tenemos victoria por medio de la cruz. No te eches al tú por tú con el diablo, con el chanclas. No lo tienes que hacer. Dios ya lo derribó. Y un día él va a estar atado por toda la eternidad. ¿Qué más hizo la cruz de Cristo Jesús en ese tiempo de oscuridad en cual las tinieblas lo, 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 lo crucifica? En ese tiempo, en esa cruz lo que hace es que trae salvación al mundo. No solamente ilumina el mundo, no solamente derriba el pecado y el diablo. Sino que trae salvación a la humanidad porque no hay ninguna otra manera en cual la humanidad puede ser salva. Fíjate lo que dice Jesús en el versículo 32 y yo si soy levantado de la tierra atraré a todos a mí mismo pero él lo decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir en la cruz él iba a ser levantado recordándonos a lo, lo que hizo Moisés en éxodo cuando levantó el palo con la con la serpiente y, y todos aquellos que miraban la serpiente sanaban de esa misma manera cuando Jesús es levantado puesto en una cruz y luego levantado para que todos vean al él hacer ese hecho él Iba a traer sanidad a este mundo de pecado y nos iba a traer salvación por ser levantado sobre toda la tierra. Fíjate qué ejemplo y qué modo Jesús dice que yo voy a traer a hombres, a multitudes, a todos hacia mí. Y cuando Jesús dice todo gente, todo tipo lo que Jesús está diciendo es no solamente los judíos, no solamente los gentiles, no solamente los griegos pero todos. No hay exclusividad en qué tipo de persona puede ser salvo por medio de Jesús. Él da salvación a todo tipo de persona. No tienes que ser rico, no, no porque no seas pobre, no porque seas millonario, multimillonario, no porque manejes un carro excelente. Él trae salvación a todos. Christ's love and salvation is for everyone. You don't need a big fat checking account. You need Jesus. Necesitamos a Jesús y él dice cuando yo sea levantado yo atraré a la gente hacia mí. Pon atención porque Cristo no está atrayendo a la gente hacia él con, de otra manera. No hay otra manera para ser salvo si no es por medio de la cruz que Cristo mismo utiliza para atraer la gente hacia él. ¿Por, ¿Por qué no utilizó la señal de resucitar a Lázaro del, dentro de los muertos? Eso, eso es asombroso ¿no? Eso es como wow man you raised somebody from the dead. Dang. O sea. Increíble qué tipo de, de, de cuate es este de que resucita a un muerto uh, lo voy a seguir no utiliza uh, de, ningún otro milagro ni cuando le dio de comer a los tres mil o a los cinco mil ni, ni cuando escupió en el lodo y, 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 y sanó a, a, al que estaba ciego no utilizó ninguna otra forma ningún otro milagro que la gente tanto deseaba ver. No utilizó nada de eso, utilizó la peor humillación posible para atraer a los hombres hacia él. 
Porque los milagros no quitan el pecado. Porque los milagros ni las señales ni los prodigios no limpian el corazón pecaminoso. Tanto tiempo el mundo evangélico cristiano está pide y pide señales y milagros, señales y milagros. Están buscando los que los judíos estaban anhelando señales y milagros y nada de eso salva. Sino cuando yo sea levantado yo traeré a multitudes hacia mí. Él utiliza el símbolo de humillación para rescatar a la humanidad. Porque Él reconoce que la humanidad no necesita milagros. De hecho Él los hacía y la humanidad se quedó con Él un año. Y después del primer año ya lo estaban criticando apedreándolo. Milagros no hacen nada para tu salvación. Y por eso Cristo no los utiliza. Por eso Cristo colgando en una cruz no tiene a las multitudes que los seguían. Recuerdan cuando les dio de comer a las multitudes y luego la multitud lo estaba siguiendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y, y Cristo y Jesús cruza el, el mar y ahí va todos. Vamos por él para que nos dé más pan para darnos de comer. Pero ¿dónde estaban cuando él fue levantado? They didn't follow him there. Porque milagros satisfacen lo carnal. La cruz satisface lo espiritual, el corazón de pecado. El problema tuyo y el problema mío no es que podemos ver, es lo que está en nuestro corazón. Y lo que está en nuestro corazón es lo que Cristo, es por lo cual Cristo vino para sanar y traernos a Él. Y a través de esa cruz proveer salvación. No hay ninguna otra manera. No hay ningún otro de, 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 de otro tipo de, uh, de salvación. Es solamente a través del sacrificio de la cruz. Y por eso en el versículo 34. Las multitudes no creían. Estaban confundidos. No entendían. Y luego Jesús les dice en el versículo 35 al 36. Les dice caminen en la luz mientras que hay tiempo. Hay poco tiempo y todavía tienes la oportunidad de caminar dentro de la luz. Sin embargo en, el en los versículos 37 al 40 vemos que su fueron encegados y que su corazón fue endurecido. Porque ellos mismos no podían creer en la señal de la cruz y de Cristo crucificado. Ellos querían ver señales y cuando Cristo les dio el señal de la cruz no lo podían creer. No era por cosa de ellos que iban a poder llegar a Jesús sino solo a través de su sacrificio. Y por eso lo rechazan. En, en, el, en el evangelio de Juan en el primer capítulo versículo 5 dice que no lo comprendieron. En el versículo 11 del capítulo 1 dice Jesús vino a los suyos y los suyos no lo conocieron. They didn't know him. Este mundo oscuro crucificó a Dios para hacerse, para hacerlo un lado. 
Mira no lo entendemos a este tipo, este, este Jesús rey de los judíos es un loco. No lo entendemos, no lo comprendemos, dice que es Dios. Mira mejor hay que hacerlo un lado y cómo lo vamos a hacer un lado. Pues vamos a humillarlo de la peor manera posible para que ya los demás locos. Que se van a tratar de levantar para decir que son Dios. Vean y, y tengan como un ejemplo en que, en que no se revele. Y vamos a deshacernos de él como quitarlo del camino. Get him out of the way. We don't need this nonsense. Get Christ out of the way. Quítalo, hazlo a un lado. ¿Y cómo lo iban a hacer? A través de la cruz. Pero, pero, pero. Nunca tomaron en consideración que las palabras de Jesús se podían cumplir. O sea, todo ese tiempo que Jesús vivió, ellos observaron, ellos vieron los milagros, vieron y escucharon y sintieron sus palabras. Ellos observaron al Dios viviente encarnado, pero sus corazones estaban duros y nunca, nunca, nunca consideraron ni por un segundo que si es verdad. Algunos de ellos si sí lo hicieron. Y lo vemos en Juan capítulo 3. Con Nicodemo un fariseo. Que viene escondido en la noche. Para hablar con Jesús. Porque Nicodemo entendió algo. Lo que tú haces no es de este mundo. Enséñame. Y luego vemos a Nicodemo. Capítulos después traer las, los perfumes para envolver el cuerpo de Cristo. Porque aunque tal vez no lo captó en ese momento. Sin embargo sintió el peso de gloria en Cristo Jesús. Y se mantuvo fiel a él. Aún para llevarlo a su tumba. Cuando todos los demás se burlaban y le escupían y decían crucifíquenle. Él sí lo consideró, pero los demás no. ¿Y qué sucede? Ellos pensaron, we got rid of him. Lo eliminamos, uh, ya no es problema. Let's go. Ahora podemos seguir como, como siempre. We keep going, keep, let's go shopping, let's go relax. We don't have to worry about this anymore. He's dead. Y el viernes en la noche ya, gracias a Dios, ya murió. Qué bueno, está muerto. El sábado nada pasa, pues aleluya. Hay que seguir con nuestras fiestas. Hay que seguir con nuestras rutinas y tradiciones del sábado. Y con las fiestas del sábado. Hay que seguir adelante. Oh, está muerto, nada está pasando. Ah, pero llegó el domingo, Llegó el domingo y el cristiano se gloría porque domingo llegó. El cristiano no celebra solamente en que Cristo murió. Y aunque aplaudimos y aunque estamos agradecidos porque esa muerte nos limpió. Pero de nada vale esa muerte si lo que sigue no ocurre. Si él al igual que a otros famosos religiosos de su tiempo murieron y están en la tumba todavía. Sábado, everyone's cool, todo está 
en paz. Pero el mundo tiembla el domingo. Porque Cristo resucita. Y todos los evangelios cuentan la misma historia de una tumba vacía. Una tumba oscura. Tinieblas, resurrección, luz. Él ya no está en esa tumba. Él ha resucitado. Y ahora, fíjate, y ahora. Los, los que lo colgaron. Los que lo crucificaron. ¿Qué van a decir? Mira lo que Jesús les les, les advierta por última vez en el mismo capítulo 12. Fíjate estas palabras de Jesús. Capítulo 12, versículo 44. Jesús exclamó, escuchen eso, exclamó, o sea que gritó y dijo. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda yo no lo juzgo. Porque no vine a juzgar al mundo sino a salvar al mundo. El que me rechaza, escucha, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado esa lo juzgará en el día final porque yo no he hablado por mi propia cuenta sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado un mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar y sé que su mandamiento es vida eterna por eso lo que hablo lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho aquí lo que Jesús está diciendo es por fin comprobando su deidad que él y el Padre son uno y al él resucitar un día él va a salvar y va a juzgar. Aplaudimos la resurrección. Todos aquellos como Pablo dice y lo leímos el viernes en la noche. Que aplaudimos la cruz de Cristo Jesús porque es poder para los que se están salvando. Y decimos yes gloria a Dios y aplaudimos la resurrección porque Él es nuestro Cristo. Él es nuestro victorioso y lo hemos aceptado y hemos visto su luz. Y hemos sido iluminados y glorificado sea su nombre. Pero aquel que lo ha rechazado. El que resucitó. Será su juez. Tú y yo lo leímos. Jesús lo dice en, en el versículo 35. Eh, Caminan la luz. Walk in light. You still have time. Tienes tiempo amigo. Ven. Ven a la luz para que no te, no, para que no te caigas en tu oscuridad. Y luego lo, lo exclama por última vez, la última vez que Jesús dice ven a la luz, sé salvo, no camines porque si rechazas el mensaje, rechazas a Dios y Dios se va a parar como tu juez. Friend, don't reject the light. No rechaces la luz amigo. 
todavía hay tiempo. Estamos a tiempo. Cristo viene y puede regresar como tu salvador o puede regresar como tu juez. Cuando Jesús resucita cumple su sal, que es salvador pero también es juez, es redentor pero también va a ser condenador. Él es rey pero también va a ser enemigo ¿Qué es para ti. Is he your king or is he your enemy? Is he your savior or is he your condemner? Friends, choose life. Choose light. Camina en la luz. Ven a Jesús. Porque a través de esta luz, Él provee esto para ti. Todos los evangelios comprueban que Jesús resucitó. Amigo esto no es una fábula. Hay testigos oculares que vieron a Cristo resucitado. Por los siguientes 40 días de su vida en esta tierra. Él caminó sobre esta tierra. Y en estos breves 40 días. Él les enseñó a sus discípulos. Lo que no pudo enseñarles en tres años. Y hasta por fin lo entendieron. Cristo caminó en esta tierra no sabemos los detalles de su cuerpo porque hay muchos muy curiosos que dicen y qué tipo de cuerpo tenía Jesús era fantasma o espíritu o volaba no sabemos pero lo que sí sabemos es que Lucas dice que su cuerpo pudo ser tocado su, su cuerpo comió y que en su cuerpo tenía las marcas de la cruz otra vez recordando la humanidad this Needed to happen. Esto necesitaba ocurrir. El cuerpo resucitado de nuestro Señor, Señor Jesús dio el mandamiento primordial para el cristiano de ir y enseñar sus palabras y hacer discípulos. La resurrección, amigo, no es para levantar una iglesia pasiva. Es para resucitar a muertos que den un evangelio de resurrección y crear discípulos. En este cuerpo de 40 días, Él dio ese mandamiento. Y ese mandamiento pone a su iglesia en acción. Una iglesia que cree en la resurrección es una iglesia activa. Una iglesia que considera la resurrección como... Pues tal vez es una iglesia pasguata son cristianos pasguatos apachurrados arrugados perdiendo su tiempo en venir a la iglesia sin creer en la resurrección para qué vienes ah, bueno es que me gusta el café hay unas hermanitas aquí que están medias yo soy soltero y pues Why to come, bro? Like, relax, go home. Si la resurrección no ocurrió, pues, qué pérdida de tiempo. Lo dijimos el año pasado. This is a waste of time, bro. Pérdida de tiempo, pero si la resurrección sí ocurrió, entonces hay tiempo para actuar. Todas las epístolas del Nuevo Testamento dependen en que la resurrección ocurre. 
las, las, las cartas y las epístolas de Pablo tienen como dependencia en que Cristo resucitó. En primera de Corintios capítulo 15 este fue el capítulo que estudiamos el año pasado. El, el, uno de los capítulos más importantes que hablan de la, de la resurrección. Si, si quieres ir a tu casa y aprender más de la resurrección no veas YouTube. No, no tratas de ver la tele de la pasión de Cristo. Mira lee primera de Corintios capítulo 15 ahí te va a dar todo lo que tienes que saber acerca de la resurrección. Y en el versículo 4 dice Pablo él fue resucitado. Y para aquellos que estudian gramática me fascina esta palabra. Santo que dijo. Esa es una palabra en el griego que significa resucitado y está en el tenso perfecto. Yo sé que tal vez ahorita estoy como what. Pero nomás quiero Dejarte saber la importancia de esta parte en la gramática. Un verbo perfecto nos han enseñado los, los, los eruditos del griego. Que cuando hay un verbo perfecto en la palabra. Especialmente cuando Pablo utiliza estos verbos. Quiere decir una acción que ocurrió en el pasado. Que tiene consecuencias en el presente. Él ha Resucitado dice Pablo en el tenso perfecto quiere decir que esto sucedió y los, los efectos de esta resurrección se cargan hasta que él regrese en el 2019 ese verbo perfecto tiene consecuencias para ahora vivimos en la victoria de la resurrección. La resurrección es integral a la vida cristiana. No es para tener un pase de ya la tenemos hecha y ya no hay que hacer nada. Es nos demuestra actividad para obedecer a Dios y caminar en su victoria. Pero ir y predicar y hacer discípulos. También. Tiene varios aspectos esta parte de resurrección en nuestras vidas. Especialmente para el cristiano que es hijo de Dios. Ha sido regenerado y ha tenido una nueva vida por lo que la resurrección hizo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice. Él causó que naciéramos de nuevo a través de la resurrección. O sea, la resurrección tiene implicaciones para nuestra vida en Cristo, el hecho de que tú estás aquí y si tú has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador. El hecho de que tú seas cristiano es por la resurrección. Hemos sido levantados con Cristo, Pablo lo dice en Efesios capítulo 2 versículo 5. He has raised us, nos levantó con Cristo, el hecho de que Cristo resucitó quiere decir que tú y yo resucitamos. Tú y yo muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados hemos resucitado con Cristo Jesús. Ya no somos esas personas de antes, somos hijos herederos de Cristo Jesús. Pablo dice esto nos da poder en Filipenses capítulo 3 versículo 10. Caminamos en el poder de la resurrección. 
Y este poder de la resurrección Efesios capítulo 1 versículos 19 al 20 nos da poder para caminar y está trabajando en nuestras vidas diariamente. Si sí, los cristianos no son perfectos, no lo somos perfectos, yo menos antes de todos ustedes soy el más vil pecador, no soy nada de perfecto. Tengo mis miles de fallas en mi vida. Pero el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Está trabajando en mi vida. Y gracias a Dios que no soy como antes. Mi esposa le da gracias a Dios. Que no soy como antes. Ni, ni, ni lo que fui hace cinco años. Gracias a Dios por esta resurrección. Y luego Pablo en Romanos capítulo 6 versículos 4 y el 11 somos victoriosos sobre el pecado. La resurrección implica que hemos sido, que somos victoriosos sobre el pecado. Ya no tenemos que batallar con el pecado y aunque el pecado nos ataca y aunque el pecado trae de, de, de sacarnos de nuestros caminos tenemos la oportunidad de vencerlo por Cristo Jesús y su resurrección no tenemos que estar encadenados a nuestros pecados y a nuestras adicciones y a todas las cosas terribles de nuestras vidas si somos mujeriegos si somos drogadictos si somos pandilleros si somos de las peores de las peores cosas de nuestra vida ya podemos Quebrar esas cadenas porque Cristo las quebró en su resurrección. Por eso es importante su resurrección. Si estás batallando con pecado hermano. Mi primer pregunta para ti es eres hijo de Dios. Y si tú me dices si sí soy hijo de Dios. Entonces vence ese pecado. Ay, Es que no puedo. Ya claro que tú no puedes bro. Claro que no puedes pero Cristo en ti la resurrección. Te da la oportunidad de romper esas cadenas. Ay es que no puedo. Ah, es porque todavía estás viviendo en tu oscuridad. Y te fascina y no te hagas. Ven a Cristo y la luz brillará en tu vida. Y vas a ver que ese poder de, 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 de soltar esas cadenas. Van a ser quebradas en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Ven a Cristo amigo. Él nos llama hacia Él. Y Él nos provee vida eterna. Pero no queda allí, la resurrección también nos implica y nos garantiza la justificación en nuestras vidas. Ahora que somos, que la muerte de Cristo y su sangre nos da, nos, nos hace justos delante de Dios. Hemos aprendido eso ya mucho tiempo en vida abundante, que la sangre nos justificó, nos hizo estar puros delante de Dios. Legalmente estamos bien con Dios. Pero su resurrección como dice Pablo en Romanos capítulo 4 versículo 5. Que en el resucitar seguimos en su justificación. Es como el sello de aprobación. Fíjate que lo que Dios ve en su hijo es una aprobación de su trabajo en la cruz. Dios aprueba lo que hizo Jesús en la cruz. Cuando Dios ve a su hijo colgando en una cruz. Él ve que todas las demandas de él. Se cumplen en su 
trabajo ya no hay más penalidad para el pecado ya no tenemos que pagar más para el pecado ya no hay más ira de Dios que tenemos que apaciguar y ya no hay más culpabilidad porque fue completo en Cristo Jesús y en él resucitar Ah, qué gloriosa gloriosa verdad de poder vivir sin condenación para todos los hijos de Dios que están en él en esta mañana o oh, de vivir en sin condenación amigo wow y, y lo sabemos porque tú y yo éramos personas malas si somos honestos éramos malos pero ahora vivimos limpios de condenación por la resurrección ya no tenemos que pagar por nuestros pecados. Ya no tenemos que pagar ni apaciguar la ira de Dios. Dios ya no está enojado con sus hijos. Está enojado con los que no hay paga por ellos. Salmos nos recuerda que Dios está enojado contra los que están en pecado. Pero para todos los que han entrado a la luz Dios ya no está enojado. Porque nos ve en nuestra unidad con Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 2? Que estamos unidos con Cristo. We are united with Christ. Cristo y su iglesia. Unidos en Él y en su resurrección. Somos aprobados de la misma manera que Cristo es aprobado. No sé si has ido al banco recientemente para pedir un préstamo. Para tu casa de tus sueños. Y vas con tus dedos cruzados, el dedo gordo cruzado en tu pie y, y, y vas y ay, ay, que nos aprueben, que nos aprueben, que nos aprueben. Y, 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 y el banquero te ve y da todo el papeleo y por fin dicen señor y señora García de los Montes de los Olivos. Um, están aprobados por 275 mil dólares, aleluya. Vamos a comprar la casa por fin de nuestros sueños. Están aprobados porque su crédito pasó y, y, y el dinero que hace. Y todo, oh, wow. Bueno amigo todas nuestras vidas ya. Dios ve stamp of approval. You are approved because you're in Christ. Estás en Cristo. Eres aprobado. No eres aprobado por lo que tú hiciste. Es, eres aprobado por lo que Cristo hizo en ti. La resurrección nos mantiene en obediencia continua. Continua a Dios no somos pasivos en la resurrección así como tenemos el mandamiento de ir y hacer el trabajo de Cristo el trabajo de, de, su, de su evangelio también somos llamados a obediencia radical en nuestras vidas cristianas Pablo lo dice en Romanos capítulo 6 11 al 13 que hemos muerto a nuestros pecados y el pecado ya no reina sobre nosotros Entonces, eres hijo e hija de Dios vive en obediencia a tu padre porque ahora es posible antes estábamos en la oscuridad y no lo era posible pero ahora que Dios nos ha traído hacia él tenemos la posibilidad de obedecer y más que nada la resurrección nos da el poder para obedecer y también nos da esperanza Cristo resucitó Quiere decir que Cristo vive, quiere decir que Cristo está reinando, 
Quiere decir que si él cumplió su palabra en decir que él iba a resucitar. Mismo quiere decir que él cumplirá su palabra cuando él dijo que él iba a regresar. Él resucitó pero él va a regresar. Él tiene un lugar para nosotros. Hay una victoria final donde ya todos los dilemas, problemas, enfermedades de este mundo llegarán a su fin porque estaremos reinando junto con Él. Si Cristo no resucitó, ¿quién iba a regresar por nosotros? Seríamos esos hijos abandonados por sus padres. Pero nuestro Padre Celestial siempre está con nosotros. And he said, I'm coming back. Él dijo, yo voy a regresar. Y yo sé, amigo, tú y yo, algunos más que otros, hemos batallado en este mundo. Hemos sufrido cosas inimaginables. Hemos pasado muchos de nosotros por el infierno y regresado y otra vez. Pero los hijos de Dios tienen la esperanza de que un día por fin reinarán juntos con Él. This is not your world. Este no es tu mundo y esta no es tu casa. Dios tiene algo mucho, mucho mejor. Él va a regresar. Y por fin, amigos, la resurrección. Nos da salvación. Porque Pablo mismo lo dice. El que confiese que Cristo es el Señor. Y que Dios lo resucitó dentro de los muertos. Serán salvos. Confiésalo el día de hoy. Prueba que lo que Jesús dijo se iba a cumplir. Destruyan este templo y en tres días lo resucitaré. Dicho y hecho. Prueba que las bendiciones que encontramos en las promesas de su muerte están aseguradas para nosotros en nuestra vida presente y en nuestra vida del futuro. Eh, prueba que Cristo resucitó y porque Él resucitó los que mueren en Cristo resucitarán. Si tú mueres en Cristo, Él te va a resucitar con Él. Por eso por fin no hay temor de la muerte porque la resurrección ocurrió. La muerte ya no es los que no tienen. Ay si morimos. No, no porque si morimos en Cristo resucitaremos con él. Me fascina lo que dice Pablo. En ese mismo capítulo que les dije que leyera el 15. Él dice oh muerte. ¿Dónde está tu aguijón? Y me fascina eso porque hemos estado estudiando el libro de Oseas. Estos últimos cuatro meses o más. Y estamos en el mismo capítulo de Oseas capítulo 13. De la cual Pablo agarra. Oseas capítulo 13 versículo 14 y lo repite en el Nuevo Testamento y dice oh muerte 
¿Dónde está tu aguijón? Para que lo visualices nos, nos enseñaron a interpretar este versículo de esta manera para que lo tengas más claro. La muerte es como un alacrán que tiene su piquete, su cola que pica, su aguijón. Y lo que hizo Cristo Jesús en la cruz es que recibió el piquete de la muerte. Se lo quitó y va corriendo el alacrán. Pero ya no hay que temerle, ya no tiene su cola. Ya no tiene su aguijón. La existe todavía. Pero no nos puede picar. Oh muerte. ¿Dónde está tu aguijón? Está en Cristo. Y Él la derrotó. Y Él la derribó. Y Él ahora a través de su muerte. Y resurrección. Nos da vida. Vida tenemos en Cristo Jesús ponte de pie en esta mañana banda prepárate banda ojalá que ya estén tocando ya estén listos la banda aquí porque no nos vamos a, a despedir sin recordar otra vez la tumba está vacía la tumba está vacía y vamos a declarar que él va a regresar él resucitó y él regresará levanta tus manos conmigo empieza a orar en esta mañana y decir gracias oh Jesús por Salvarnos, gracias por traernos vida, gracias por prometer que un día tú vas a regresar, tú resucitaste, la tumba está vacía. La tumba vacía, yeah. ahora está Jesús resucitó. La muerte no le pudo contener, Jesús la derrotó. Jesús 